0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Rompiendo la Rutina. Mi nombre es Aleida y les invito a que escuchen este episodio, el número 15, y que si les gusta lo compartan. Hoy quiero hablarles de algunos datos, información, curiosidades sobre mí. Les había comentado que quería hacer eso en el mes de mi cumpleaños. Bueno, ya estamos en julio y yo, como saben, cumplí el mes pasado porque hubo varios temas que quise agregar, porque yo creo que es importante que si algo hay que decirlo, pues no puede esperar, hay que decirlo. Entonces, este episodio quería que fuera antes, pero salió hoy, en el número 15. Y entonces luego dije, voy a hacer 15 datos sobre mí, pero salieron más. Así que luego dije, vamos a hacer parte 1 y parte 2. Así que empezamos. Número 1. Mi nombre completo es Aleida María. Aleida por mi mamá, que se llama Aleida, aunque ella no tiene segundo nombre. Y María por la Virgen María. Me siento bien rara cuando la gente me dice Aleida María, a menos que no sea familia o personas que me conocen desde chiquita o de cuando yo era pequeña. ¿Qué sé yo? ¿Conozco a algún amigo reciente y me dice Aleida María? Me siento bien rara. Y es una tontería, pero a veces me incomoda, no me gusta. Prefiero que me digan Aleida. ¿Por qué? Pues no sé, cosas rarezas que tengo. Sabrán que ese no era el que iba a ser mi nombre. Ese lo escogió mi papá. Pero mi mamá quería ponerme María María o María Fernanda. ¿Qué les parece? Imagínense, María María, huracán a la dos. no, dos. No, 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 yo me lo hubiera cambiado definitivamente. Número 2, como muchos saben, tengo una condición visual de nacimiento cuyo nombre es amaurosis congénita de levers o en inglés levers Congenital amaurosis. Entonces, es una condición congénita de nacimiento, tiene más de 10 tipos diferentes y para uno de esos tipos ya hay un tratamiento establecido y hay personas en la isla que lo han hecho. Me preguntarán si yo lo haría. Bueno, todavía para mi tipo de mutación no hay un tratamiento. Pero podemos hablar mucho más en detalle en otro episodio de este tema. Pero no lo sé, no lo descarto, pero tampoco digo sí, sí, quiero, quiero. O sea, no es uno de los sueños de mi vida poder ver perfectamente. Pero bueno, eso para otro episodio. Número 3. Cuando yo era pequeña empecé a estudiar en el Instituto Loaiza Cordero en Santurce, San Juan, Puerto Rico, una escuela que era para niños ciegos. Como saben, yo soy baja visión, o sea que puedo ver un poco. Y en la escuela tenían la política de que los que podíamos ver un poco, los papás tenían que decidir si nos enseñaban el sistema Braille, que es la forma de lectura y escritura para nosotros los ciegos, o. Si nos enseñaban tinta ¿Y qué es tinta? Bueno, leer y escribir normal Como lo hacen las personas que pueden ver Yo puedo hacerlo con equipo asistivo Con la letra bien grande Con diferentes equipos que he utilizado Etcétera Y mis papás dijeron que no Que no iban a decidir Que querían que yo aprendiera los dos Obviamente porque el Braille Es esencial por más tecnología Y accesibilidad que haya es esencial que un ciego conozca el braille Y también querían que aprendiera a leer y escribir porque ellos decían si a ella no, o sea, si no es eh, difícil, si ella no se va a esforzar, si es saludable para Aleida aprender a leer y escribir como lo hacemos nosotros, queremos que también lo haga. ¿Y saben lo que hicieron en la escuela? Bueno, que yo tenía que hacer las tareas dobles. Sí, una niña de 6, 7 años haciendo el trabajo dos veces. Y yo lo hice. Mi mamá a veces cuando yo me cansaba, enviaba una nota. Aleida hizo lo hizo en un sistema. Empezó este, pero se cansó. Mañana lo termina. Mi mamá era así, bien bien chaboncita. Bien fuerte y bien firme. Y yo se lo agradezco un montón. Pero cosas que pasan hmm, cuando uno es pequeño. Número cuatro. Otra cosa que tiene que ver con la escuela... A los ocho años, aproximadamente en tercer grado... Lo debía haber dicho al revés, ¿no? En tercer grado, aproximadamente a los ocho años... Yo salí del instituto y empecé a estudiar en una escuela regular. Yo era la única estudiante ciega de la escuela. Y para los que son de Puerto Rico... Y conocen cómo funciona nuestro adorado departamento de educación... Sabrán que es uno muy lento y burocrático, todos los procesos. Y bueno, yo empecé en la escuela en enero del 98 qué chévere pero los equipos asistivos que yo necesitaba no habían llegado pues qué hice yo yo me bajaba así me pegaba en el pupitre a la libreta y me ponía a leer y escribir y eso me causó que desde hace más de 20 años padezca de espasmos yo tengo espasmos en toda la espalda y se inició todo en esa época ¿Quién diría que, que por, por hacer eso me iba a afectar? Porque es algo que, que me afecta a mi salud, porque a veces me duele. Me afecta para hacer ejercicio, para hacer ciertas cosas. Todo por los sistemas burocráticos de, de muchos, muchos lugares, ¿no? Porque no quiero decir solamente de Puerto Rico, porque sé que es algo que pasa en diferentes lugares del mundo, lamentablemente. Pero bueno, luego el equipo llegó y ya no tenía que esforzarme de esa manera. Número 5. Yo soy hija única. De mis papás soy la única hija y, de, y por separado también. O sea, no tengo medios hermanos, ni hermanastros, ni nada. Siempre fui una niña feliz, pero hubo un momento dado en el que quise tener un hermano. Entonces, mis papás trataron de iniciar el proceso para adoptar. Yo creo que esto muy poca gente lo sabe. Y bueno, al final, obviamente, pues no, no se terminó porque, como saben, pues no tengo hermanos. Pero quiero decir esto porque es triste que una pareja saludable, una pareja estable, una pareja que quiere darle amor a otro niño, tenga que pasar por las cosas que nosotros pasamos. Al final, a nosotros nos dijeron que mis papás no eran una prioridad para ser padres porque yo ya tenía una hija habiendo tantos niños que llegan en el departamento de la familia a su mayoría de edad sin ser adoptado. Eso es increíble. Pero bueno, al final me quedé yo solita y ahora me encanta ser hija única. o oh, sí! Número 6. Yo siempre digo que empecé las clases de música, que empecé a tocar el cuatro puertorriqueño a los 11 años, en la Escuela de Bellas Artes de Comerío, pero hmm, a los 6, 7 años... Creo que fue a los seis. Yo empecé a tomar clases de cuatro. En una academia en Bayamón, el pueblo donde yo vivía antes. Duré como un mes y pico. Un mes y medio. Y me quité porque no me gustaban. Estuve un, todo ese periodo en la primera cuerda del cuatro. Imagínense para los que no son de Puerto Rico. Imagínense una guitarra. Y que tú estés tocando la primera cuerda de abajo un mes y pico. Para un niño chiquito, que tú tienes que llevarle cosas interactivas, que sean amenas, pues para mí eso no funcionó. Así que, quién sabe si a los seis años todo hubiera funcionado y me hubiera enamorado de la música del 4 en ese tiempo, quién sabe lo que hubiera pasado. Pero no fue así. Tuve que llegar a la Escuela de Bellas Artes de mi pueblo, <ríe> mi adorada escuela. Y ahí empezar el proceso y ya en cinco meses, en menos de cinco meses, ya yo tocaba con la orquesta de cuerdas de la escuela porque me gustaba, me sentía motivada, me sentía feliz y eso era súper especial para mí. Número siete, la comida. Todo el que me conoce sabe que a mí me encanta comer, que es una de mis grandes debilidades. Me gusta comer de todo, de todo y creo que según voy creciendo... Trato de experimentar cosas nuevas. Tal vez cuando era chiquita o bien jovencita me hablaban de algún plato o algún tipo de comida que yo nunca había probado. Yo decía, ay no, eso no me gusta. Pero ahora no, ahora yo lo pruebo y si no me gustó, pues no me gustó. ¿Qué cosas odio comer? Porque es que yo sé que uno no debe odiar la comida. Pero es que no lo soporto No puedo bregar con el olor Con el sabor Con su sola presencia Su sola presencia me afecta Las aceitunas No puedo, yo sé que hay gente que le encantan Y yo no puedo Ustedes me llegan a ver comiendo pasteles Los famosos pasteles de Puerto Rico Y yo oliendo la comida a ver si tienen aceitunas Porque no puedo Se me quita el hambre, me dan náuseas No, no puedo, no puedo, no puedo Así que si me quieren invitar a comer Y hay aceitunas si usted quiere que yo a un sitio y que no coma, eche las aceitunas a todos. <risa> Número 8. Me fascina viajar. Es una de mis grandes pasiones. Hay un montón de lugares a los que quisiera ir. Ya he ido a varios... ¿Verdad? He cumplido varios de mis sueños de viaje. He ido a Orlando, a Disney varias veces. Creo que como cinco veces. A Nueva York también varias veces. A Chicago dos veces. En New Jersey tengo muchísima familia Así que he ido varias veces para allá He estado en Las Vegas En el Gran Cañón, en Los Ángeles Estuve en Europa He estado solamente una sola vez En el 2015 Cuando fui a Polonia con Camerata Coral Uno de mis viajes favoritos Que ahí estuvimos en Alemania y Polonia eh, A Colombia He ido dos veces En México estuve una vez en Tijuana Como mediodía a la República Dominicana fui varios días mientras estaba en ahí del Puerto Rico. He estado, bueno, he estado en otros lugares también, pero ¿qué les diría? Hay muchos sitios a los que quiero ir, pero el top, 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 el país que yo digo espero ir en algún momento es Italia. Porque me encanta su cultura, me gusta mucho su música, saben que mi grupo favorito es Il Bolo, de Allá. Así que me encanta su música, su comida y es un país hermoso. Así que espero ir en algún momento de mi vida. No sé cuándo, pero espero hacerlo. Número 9. cirugías. Uy, este tema a la gente le encanta. Y este específico yo sé que prácticamente nadie lo sabe. Yo me he tenido que hacer en mi vida, bueno, me he tenido no. Me he tenido que hacer dos cirugías y una porque me la quise hacer. Las que han sido por salud, la apéndice en el 2014 y tan reciente como en diciembre pasado me sacaron la vesícula, todo muy bien, gracias a Dios muy bien de ambas cirugías pero la que digo que me hice porque quise fue en el 2016, yo tenía una papada que no sé si eso se dice igual en todos los países, pero tenía mi papadita y debajo de de la barbilla, entre el cuello y la barbilla, ese, ese pedacito de, de, de grasita, de, de como, como se le quiera decir ahí. Y a mí no me gustaba, nunca me gustó. Yo, o sea, no es que me causara un trauma de que, uy, la papada. Pero no me gustaba, para nada. Si hay algo en, la, en mi cuerpo que yo digo, no me gustaba, era eso. Porque yo nunca he sido flaca, no, nunca ha sido un trauma para mí. Mi peso, mi cuerpo. Pero esa parte específica, uy no, no me gustaba. Entonces nos pusimos a mirar tratamientos que no fueran quirúrgicos. Fui como a dos cirujanos diferentes. El primero que fui, muy reconocido aquí en Puerto Rico. Ese me quería quitar cachetes, me quería bajar, me quería hacer la cara nueva. Yo, eh, no, a mí lo que no me gusta es mi papá. Mis cachetes, Lo amo, déjenmelos ahí. Entonces el segundo doctor que fui... Él no me recomendó operarme por mi edad, que él decía que yo era muy joven. No es que fuera a ser peligroso ni nada, pero él decía, te puedes hacer otro tipo de tratamiento. Lo único que eran varias sesiones y entonces los efectos eran que me quedaba bien hinchada por mucho tiempo. Y yo dije, mire, la cirugía es como una sola recuperación y ya. Lo demás me iba a mantener fuera de mis actividades por más tiempo. Así que en julio de 2016 me operé la papada. Y aproveché, yo tenía una cicatriz en la barbilla de cuando tenía como tres años que me caí. Y entonces el doctor de la cirugía, porque yo no me dormí, fue anestesia local. Bueno, no era como general, pero yo estaba despierta. Él me dijo, esto es una cicatriz. Yo le dije sí y me la arregló. Así que hice un 2 por 1 Y ahora soy feliz porque me quité eso de mi cuerpo que no me gustaba. Pero mantuve mi esencia, no es que yo cambié mi aspecto físico totalmente. Y mucha gente me decía después, ay Alida, ¿tú, tú como que rebajaste? Y yo, je, 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 rebajé con el bisturí. Pero bueno, yo creo que eso mucha gente no lo sabe. Pero yo estoy muy feliz como soy en este momento. Y número 10 y última información por hoy. No sé si muchas personas puedan... ¿Qué palabra puedo usar? Porque es que alardear soy feo, pero puedan presumir también soy feo, pero presumir de una forma bonita, que han conocido a sus artistas favoritos. Yo tengo mi top 3 que son David Bisbal, Pablo Alborán y el grupo italiano Il Volo. Pues con los tres tengo fotos y con los tres, bueno, Il Volo son tres, pero ustedes me entienden. Sería con los 5. <risas> Con los tres artistas he tenido la oportunidad de interactuar en diferentes ocasiones. Eso también lo podemos hablar en otro episodio con más detalle. Pero es un dato que yo lo pensaba cuando estaba haciendo la lista y dije, ¡wow! Yo sé que uno siempre tiene sus artistas favoritos, pero puede decir, los he conocido a todos. Obviamente conocí, déjenme ver, de los tres, primero al Bolo, en el 2013, en el 2014 al Borán... Y en el 2016 a David Bisbal, que ese es bueno. Ese es mi, de mis momentos favoritos de la vida. Pero creo que es un dato bonito porque nos enseña que, que los sueños se pueden lograr. quien dice que no podemos conocer a nuestros artistas favoritos. Y eso no tiene que ver con cómo sea cantante, cómo sea figu figura pública ni nada. Son sueños que, que se pueden lograr. Claro, a menos que ese artista haya fallecido. Bueno, ahí ni modo. siento, gente. <risa> Pero, pero sí se puede y antier que estaba haciendo la lista caí en cuenta, yo dije wow, qué bonito, qué bendecida he sido bien bendecida con todas esas cosas bonitas así que tararán, hay más información pero eso será para la semana próxima estén pendientes que viene información bien interesante un poco más personal un poco más íntima uh, un poco más privada Así que quédense atentos, compartan este episodio si les gustó y ya será hasta la semana próxima. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendo la rutina com. También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como Aleida Oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. Un abrazo y hasta la próxima semana. Oh, oh,